0: Siente la Chela Podcast. Hola, soy Denise y les doy nuevamente la bienvenida a Siente la Chela Podcast. Les presento otra vez a Octavio
1: Que ole, espero que estén muy bien
0: Quien estará conmigo en cada episodio Somos amantes de la cerveza artesanal independiente Y les estaremos hablando acerca de esta bebida Espero que, si es que pueden, nos acompañen bebiendo su chela favorita O tal vez no, pero intenta recordar el sabor de esa bebida Y quédate con su sensación de felicidad uh. Bueno, ya con chela en mano, ahora sí podemos comenzar, ¿o no Octavio?
1: Espera, espera Chela en mano, pero no abierta Ay, <risa> Listo, podemos comenzar
0: <risa> okay. <risa> ok, perfecto, tengo que decir que, que Octavio se tardó un poco en abrir la chela, pero va
1: <risa> eh, Problemas de
0: tu destapador <risa> <risa> O de la persona <risa> <Okay>. <risa> va, Ahora sí Carta blanca, bohemia, indio Tecate, 2X, Sol y Nochebuena son marcas de cerveza que todos conocemos y que seguramente hemos bebido. Claro. Están en todas las tiendas, bares, restaurantes, menos de abril a julio de este año porque COVID. Pero de allí en fuera las encuentras hasta debajo de las piedras y además son baratas.
1: Ah, espera, espera. Con después de. Con un poquito de después del. Que no había, ¿cómo se dice esa palabra? El
0: paro de actividades, paro Ajá. de producción
1: no, O sea, unas eh, carta blanca
0: Estaban llegando a 90, ¿cuál baratas? Bueno, relativamente O sea, comparadas con las artesanales Con las independientes eh, El six está en el precio de una Ah, bueno, eso sí Pero bueno, eso es tema que vamos a tocar en capítulos posteriores y no es casualidad, ya que como quizás algunos saben Forman parte del catálogo de la que ha llegado a ser una de las productoras de cerveza mexicana más grandes del país Y ahora ya forma parte de una transnacional
1: ¿Eh, ¿Transnacional? ¿Cómo? O sea, ¿ya no es mexicano-mexicana?
0: No, ya es como 20% mexicana, ya forma parte de Heineken
1: Ah, ok, qué tristeza
0: Sí, es Heineken <risa> México ahora Pero comencemos por el principio, ¿Va? Octavio, ¿recuerdas que en el episodio pasado mencioné su fundación?
1: Claro que sí, no me preguntes años, soy malo en historia, eh, solo sé que lo recuerdo. <risa> okay.
0: ese rollo de relaciones regias dignas de contarse, ¿sí lo recuerdas?
1: Eso sí lo recuerdo, me quedó muy claro, eh, la juntación entre primos. Exactamente. <risa> ¿Cómo se me <risa> se me lo <la> aprendí?
0: <risa> Por cierto, friendly reminder, si no han escuchado nuestro primer episodio, háganlo terminando este y denos follow.
1: Por favor, se lo agradeceríamos mucho para que crezca este gran proyecto.
0: Claro que sí. Ahora sí, regresando al tema, estábamos hablando de la revoltura de árbol genealógico que los socios fundadores de esta cervecería hicieron. Recordemos que para empezar fue una fusión de dos cervecerías relativamente grandes, que ya habían adquirido anteriormente cervezas peque cervecerías pequeñas. En fin, cervecería Cuauhtémoc, que en sus inicios se llamaba Fábrica de Hielo y Cervecería Cuauhtémoc.
1: ¿Fue fábrica de hielo?
0: Sí, era una fábrica de hielo.
1: No, o sea, pero se llamaba... Cervecería Fábrica de Hielo, ¿no?
0: No, Fábrica de Hielo y Cervecería coutemoc, así se llamaba. Ah, ok. Sí, o sea, era uno en, dos en uno. Ah. <risa> eh, esta empresa fue iniciada por José Calderón... Y formalmente fundada en 1890 Por su esposa Francisca Muguerza El cuñiz José Muguerza El sobrino Francisco G. Sada Muguerza El otro cuñado Isaac Garza Garza Que...
1: <risa> Te voy a decir como el Capitán América Entendí esa referencia de los primos
0: <risa> <risa> Sí, es que todos tienen el mismo apellido además Bueno, este güey Isaac Garza Garza Fue el papá del fundador del Tec de Monterrey Y la pieza la principal El maestro cervecero Joseph Schneider Que... Cabe destacar que este carnal eh, no duró mucho tiempo siendo fundador de, esta, de la cervecería Cuauhtémoc. Se sabe que en 1897 se separa de la sociedad. Okay. Eh, sin embargo, su pasión era la cerveza. Entonces compró la cervecería La Perla, que se encontraba en Guadalajara. Y toda era felicidad lupulada hasta que en 1922 se fue a Alemania y murió. Y su último, de su último deseo fue ser enterrado en nuestro país, pero el barco en el que se trasladaban sus restos naufragó en el Atlántico y allí quedó.
1: <risa> ¿Se quedó en, en el mar?
0: Sí, sí, en el fondo del mar. Ahí está seguramente. Bueno, no sé si todavía existan sus restos, pero ahí se quedó.
1: Junto con el Titanic.
0: Ajá, exactamente.
1: ¿Es sí? <risa> pues, ¿O sea, sí puede o sea, ser?
0: Um, no, quizás no, porque el Titanic se naufragó más cerca de Europa y este canal no sé a qué altura la nota. No dijeron, um... no decía. No encontré esa información. Pero,
1: pero ahí quedó. No encontré esas coordenadas donde está muerto
0: Pero bueno Donde está enterrado, ahogado Bueno, y Cervecería Moctezuma Que fue fundada en 1894 Por unos carnales llamados Henry Manzi William Haas, que al parecer era México Alemán Y Adolf Burkhardt y Orizaba Veracruz la fundaron Eh... Aquí quiero hacer un paréntesis porque es necesario mencionar que las cervecerías de las que vamos a hablar hoy, bueno, de la cervecería más bien, eh, no era la única en el país en ese momento. Sin embargo, debido a su trayectoria, la elegí como eje central para poder contar el chisme cervecero, ¿va?
1: Sí, chisme cervecero. Voy a sacar esa palabra.
0: Ah, es que es para que llame más la atención. Ah, bueno. El chisme vende. <risa> Si no preguntan en la oreja, todos esos programas okay. Bueno, las fábricas de cerveza que nacieron en la misma década que Cuauhtémoc y Moctezuma Fueron la cervecería de Chihuahua, quien representaba la competencia norteña directa de Cuauhtémoc Y en la región centro del país, la compañía cervecera de Toluca y México, que la mencionamos en el capítulo pasado eh, Esa cervecería posteriormente forma parte del Grupo Modelo y también le dedicaremos un episodio completo para que sepamos todo sobre ella. De esa sí quiero saber, me interesa. Sí, tiene buenas cervezas. Bueno, ajá, cervezas bastante conocidas y buenas. Y la cervecería central, que también se encontraba en la CDMX, pero no duró viva mucho tiempo. Eh, también destacan las cervecerías de Yucatán, la de Sonora, del Pacífico y la Estrella, pero ellas después pasaron a las filas de Grupo Modelo o de Cuauhtémoc-Mactizuma. Pero pues eso lo, íbamos, lo, fueron, lo iremos contando poco a poco. ¿Va? Ok. Bueno, regresando a Cuauhtémoc de Zuma, eh, cada una de estas cervecerías hizo lo suyo tan bien que sus primeras cervezas aún se siguen produciendo. Eh, del lado de Cuauhtémoc tenemos a una que posiblemente no recuerden tanto, la neta yo no la recuerdo, eh, llamada Cluster. Ay, cómo no lo vas a recordar. No, yo no la recuerdo.
1: <risas> okay, eh, te faltó barrio. <risas> o te faltó falta de dinero, porque la Cluster yo sí la recuerdo, era bueno. Había agua, la verdad, pero para lo que nos alcanzaba Recuerdo que tal vez el Six estaba en 30 baros, 35 Pues, según
0: yo. pues seguramente sí, porque esta cervecería durante, esta cerveza perdón, durante largo tiempo Fue conocida como la cerveza de barril de Cuauhtémoc y al parecer tiene una un contenido alcohólico de 3.7, entonces es muy bajito, es menor a lo que con, a las cervezas comerciales que ahorita te tenemos.
1: Por eso aguantaban varias.
0: Pues sí, es agua, <risa> <risa> literalmente.
1: Aparte tengo una, o sea, porque tú pensarías, o sea, es mexicana, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y tú pensarías que puede ser extranjera porque tiene el este leoncito que es de Holanda. O sea, Ajá. o de Gryffindor, que lo quieres ver así. <risa> ¡Qué <risa> ñoñazo! Pero este... Pero no sé por qué utiliza esas cosas. ¿Por qué no le ponen un sombrero?
0: <risa> Unos bigotitos. <risa> <risa> la verdad no lo sé. No hay mucha información acerca de esta cerveza. No sé si todavía se siga produciendo. Me metí a... a la página de Geneca en México. Que es a la que pertenecen ya, uh -huh. y no está Cluster. Me ya parece. Ya no. Ah, no, sí, creo que sí, pero pues no dice mucha información acerca de ella. Yo ya no la he visto. Me acuerdo que la,
1: la veía en el Walmart.
0: Pero ya tiene años que no la veo. Bueno, no sé, la verdad no no sé qué pasó con esta cerveza. Voy a investigar un poco más para ver qué pedo, ¿no? Con, okay. esta, con esta bebida. Y bueno, Cuauhtémoc también tiene a su bebé galardonado, carta blanca, cerveza Uf. tipo lager, con 4.5 grados de alcohol.
1: esa sí me pega más.
0: Sí, aunque tampoco es súper pegadora, pero sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y mientras que de lado de Moctezuma, ellas, bueno, ellos más bien crearon 2X Zambar, una cerveza estilo viena con 4.7 grados de alcohol.
1: Le ganó 4.7 sube a 5
0: Ay sí, 4.5 también se ve a 6
1: Ah, cierto no. ¿A no, la, a 5 No sé, sí, ok eh, Paréntesis aquí eh, Denise es muy mala con los números Este Experiencia propia Cambios, eh, lo que sea
0: Hay una disculpa bueno, estas este, cervezas son como las principales Y bueno, ya que estamos hablando de la cerveza 2X uh -huh. Les tengo un dato inútil para comenzar una conversación Cuando la 2X nació, se llamaba siglo XX para conmemorar la llegada de dicho siglo, porque esta cerveza se creó en 1897.
1: O sea, <risa> podemos decir el meme de: ¿A qué edad supiste que las 2X no es 2X? Es siglo XX. <risa>
0: Exactamente. Bueno, en ese momento. Ah, ok. Pero justo la gente le decía la 2X, así de vamos por unas 2X o dame una 2X, porque en la etiqueta tenía en grande las 2X, ¿sabes? O sea, no, o sea, sí decía siglo 20, bueno, sí, la palabra sí como tal Pero pues las dos X estaban en rojo Entonces claramente ves primero el rojo Y era como dos uh. X Por lo que dijeron, que su madre que ponerle como la gente lo llama al carajo uh. Y así sigue hasta nuestros días
1: O sea, puede llegar mamalón a un bar Y decirle, oye, carnal Me das una siglo veinte y lo vas a sacar de pedo
0: Un poco sí, aunque te, Sí se van a quedar como de Este pendejo que pedo, porque la <risa> etiqueta Ya no dice siglo <risa>
1: Le puedo decir, ¿qué no sabes?
0: ¿Qué sabes si cerveza? Bueno, sí Escucha llegar. nuestro podcast, amigo Puedes llegar de mamón y decirle eso, eso sí Pero ya no se llama así Ok
1: Qué dato tan inútil, pero bastante curioso Les tengo
0: varios datos inútiles para comenzar conversaciones, amigos Bueno, y ya que tenemos la introducción de las dos cervecerías Nos vamos a centrar en este capítulo en Cuauhtémoc, ¿vale? Y en el siguiente vamos a hablar de Moctezuma Porque eh, dan mucho para hablar, la neta Ok, ¿Va? dale Entonces, después de que los regiomontanos decidieron darle duro contra el muro E iniciar su fructífero proyecto Del cual tiempo después nacieron múltiples empresas Tales como Famosa, Oxxo, Coca-Cola Femsa, no olvidemos el Tec, Entre muchas otras Decidieron inscribir su chela Carta Blanca en concursos cerveceros de Estados Unidos Dando como resultado la obtención del primer lugar en la Exposición Internacional de Chicago en 1893
1: O sea, es ese, ese concurso que es... Uh... Es eh, como Cerveza México
0: aquí, Similar, o sea. de, ajá, en ese momento Sí se hacían, bueno se siguen haciendo Pero pues sí eran como los primeros Concursos cerveceros y pues Debido a la cercanía que ellos tenían con Estados Unidos Y que sí tenían mucho intercambio eh, Pues la mandaron para allá
1: mm, Dato importante En un capítulo vamos a hablar sobre los Concursos, ¿no? Uh -huh. Y también vamos a hablar de Cerveza México Creo que muchos no lo conocen, la verdad yo no lo conocía He ido dos años seguidos y es de lo mejor que hay este, este año no hubo, gracias COVID Pero parece que el próximo año va a haber Creo que se trasladó
0: medidas. a febrero o marzo
1: Ajá, nos gustaría tratar de hacerles un capítulo Casi llegando a esas fechas Para... Eh, orientarlos cómo deben de ir a cerveza a México o sea, sí, para que
0: también se den una vuelta y conozcan un poco más acerca de, uh -huh, de la ciudad. O sea,
1: también suena? muchos es cómo llevarse cuánta lana me llevo, qué tengo que tomar te puedes poner hasta la madre, eso sí pero, cómo tomar eso es algo que yo aprendí y Denise me enseñó a cómo tomar cerveza desde lager hasta stout pero, se lo diremos después Sí, 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 sí. Sí, hablando de mi cuate Cautemoc Blanco, digo Cautemoc. <risa> ok.
0: Ay, ah, yo me perdí. Ah, bueno, esta cerveza eh, también fue recono ha sido reconocida en importantes exposiciones cheleras de Madrid, Bruselas, París, Múnich y Río de Janeiro. Y gracias a ese tipo de certámenes es que Cervecería Cautemoc obtiene el nombramiento de proveedor oficial de la Real Casa de España. Y aquí les tengo un segundo dato inútil para comenzar una conversación <risa> Según la página oficial de Geneke en México Dice que el nombre de esta cerveza se refiere a la frase Dar carta blanca, o sea, autorizar Dar luz verde, completa libertad y autoridad para actuar El típico tú date, carnal
1: O sea, ahí me estás dando la torre con sin exceso ¿Cómo es la frase de abajo? De... Evite
0: el, evite el exceso. exceso
1: O sea, se mete una carta blanca y evite el exceso <risa>
0: No, <risa> no,
1: al <risa> revés, perdón, sí. si tomo una carta blanca, voy a tener acceso, ¿no?
0: Pues es, pues es como muy mamón también, es como de darte permiso, pues, mm. o sea, como darte el chance de beber quizás, ¿no? O sea, no sé cómo ellos lo concibieron, pero pues, ese es el significado que ellos le dan, ¿a ah, por se llama carta blanca?
1: Pero, ajá, ok, ya, yeah.
0: uh -huh. sí entiendo. Ok, bueno, la neta, esta es una de las marcas más reconocidas del país, aunque, aquí es cuando aplica la frase, no por ser popular quiere decir que sea buena o la mejor. No es tan popular, estamos de acuerdo. Sí, es bastante popular. O sea, sí es popular, pero hay más populares. Bueno, sí, o sea, está, por ejemplo, Victoria.
1: Ajá, o sea... El modelo. O sea, yo, o sea, es muy popular. Es popular, pero como que no toda la gente le encanta pero a los conocedores de Chela, y no me refiero a que sepan, que sean, eh, ¿cómo dices a los conocedores de cerveza? Master, Independiente. Ajá, más... Los brewmasters. Brewmasters. O sea, no, no de eso, sino conocedores de cerveza como albañiles, como ingenieros, <risa> y así, que saben chupar.
0: Pues es que... es sabemos chela. chupar.
1: O sea, siempre que se habla de carta blanca, yo nunca he escuchado que nadie diga, eh, qué asco. Pero los fresillas que toman más, este, mamalón. Uh -huh. eh, sí, como que Carta Blanca le hacen un poco el fuchi o no lo ubican.
0: Porque creo que Carta Blanca, perdón, es la marca eh, tradicional de, de, bueno, de Heineken ahora, ¿no? Me parece que ella es como la que puede quizás conocer tu papá, tu tío, tu abuelo y que quizás une un poco más a todas las generaciones okay. que. Que Indio, por ejemplo, ¿no? Que Indio está enfocada a otro público en diferente. Que sí, o sea, jóvenes.
1: Indios a los jóvenes y festivales.
0: Ajá, exactamente. <risa> Entonces es muy distinto, porque creo que Carta Blanca, por ser también la primera cerveza, eh, no en el país, porque hubo antes otras y que a la fecha siguen, pero sí, me sí creo que es la que ha creado más tradición, porque no ha parado su producción, me parece. Me parece que esa es como... La línea que siguen.
1: O sea, ¿nunca ha parado su producción carta blanca?
0: Pues, o, o sea, sea que... bueno, sí, sí, eventualmente la pararon. Ahorita les voy a explicar en qué momento.
1: Ah, sí, porque, bueno. Pero
0: así como tal que hayan dicho, no, durante 50 años no la vamos a producir, pero ahora el público lo pide o queremos reactivar esas viejas recetas, me parece que no. Entonces, quizás, yo creo que es más bien eso, eso es tradición, más que nada.
1: Es como la del pueblo, como la de... Sí, la de la banda. La que todos conocemos. Ajá,
0: exactamente. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que más bien es eso. Es pues como MTV. <risa> los que
1: sabíamos que estaba chido, y ahorita los nuevos obviamente ven Acapulco Shore y así, pero... O sea, los viejos sabemos que...
0: Ok, MTV era un canal de, de videoclips, de videos, ¿no? Bueno, de estaba... videos de música. Ajá. Exacto. Ok, uh, sí, maybe, maybe quizás sí. Quizás sí, sí puede ser eso. Ajá, una buena analogía. Bueno. Eh, ok. Bueno, casi a la par de este éxito chelero Comenzaron a producir nuevas recetas Porque claramente no se iban a quedar solamente con una, ¿no? Uh -huh. Y bueno, una de ellas fue Saturno Que su botella era muy parecida a la botella de Nochebuena Que conocemos actualmente Pero no tuvo éxito, así es que la eliminaron eh, Pocos años después surge la cerveza Indio Y aquí les tengo otro dato inútil para comenzar una conversación <risa>
1: Los el... voy a apuntar
0: Es el tercero el primer nombre de esta cheve fue Cuauhtémoc y en la etiqueta se mostraba una ilustración de Tlatoani, pero de nuevo la banda la llamaba la del indio. Así que también la del indio, carnal, por lo que decidieron cambiarle el nombre a indio y actualmente en las latas tiene la frase elaborada originalmente como cerveza Cuauhtémoc. Yo nunca he leído eso. <risa> Yo tampoco, pero busqué unas imágenes y sí sale Y creo que sí es la actual O sea, tendremos que comprar una, la neta No es de mis favoritas, la verdad es que Esta chela tiene 4.1 grados de alcohol Muchos piensan que es Que tiene más grados de alcohol Pero porque es un American Dark, o sea, es como Tiene sabores más intensos eh, Que la Que la carta blanca o que una O que la 2X ámbar o la modelo
1: O sea, sí estoy de acuerdo, o sea, como que La indio eh, sí está un poco más dark <risa> ah, ¿sí? o sea es como más este seca a mi gusto Ajá. también no es de mis favoritas eh, justo tomabas porque también es barata pero fíjate que con esta sí me daba cruda o sea si sí me echaba unas caguamas, me echaba unas 20 y si sí, sí me daba cruda pero fíjate que con la carta blanca no
0: no mames pues con 20 sí te va a dar cruda <risa>
1: Bueno, estoy diciendo... Es un dato... Es un dato inútil. Con 20 te da cruda.
0: Pues es que... O sea, esta chela... Según la descripción de Heineken... Y de otros libros especializados... Dice... Es de color oscuro... Con ligeros tonos de dulzor... Que reducen su nivel de amargor... Ya que su sabor único... Ofrece una combinación especial... Y las características de la cerveza... Hechas para tierras de clima frío como las europeas, o sea, no dice nada Okay. bueno, tiene cuerpo medio y aroma suave, gracias a los ingredientes usados en su elaboración y dice que la puedes maridar con cerdos salchicha asada, queso cheddar, o sea, cosas eh, grasositas pero, la verdad es que es la que a mí no me gusta la indio, yo creo que o sea, sí, es muy target festivalero, muy target de los que van, de la, de la chaviza, por así decirlo latino ¿no? uh. <risa> Ajá, pues es la ofrecer de cerveza oficial, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre la encuentras en todos esos festivales Pero
1: fíjate, es chistoso porque eh, vive latino, parece que está casado con indio Ajá. o algo así O sea, tipo de ese estilo de festivales, sí, porque yo, yo fui al festival del ADC, Electronic Daisy Carnival Y ahí vendían Heineken
0: Pero sigue siendo de la misma
1: No, no, sí, pero ¿por qué no venías indio?
0: Ah, pues porque es sí, justamente... Es, 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 sí, 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 son, también allí es diferente, o sea, y, vive latino Ah, no, indio. y también
1: era 2X, ¿no?
0: Ajá, 2X también.
1: O sea, es, es como... Qué chistoso que hasta para los festivales escojan la cerveza... Eh, que va con como el... Como que va con el target, ¿no? Sí, ah,
0: claro, porque aparte al IDC va eh, un target diferente, o sea, como de más eh, varo, y pues Ajá. Heineken es de más varo que indio. La verdad es que yo siempre veo que... O sea, la indio, por ejemplo, siempre cuando vas a los bares o algo así, te la meten en las cubetas, ¿no? Uh -huh. Y a fuerzas, y es como de, ah, ya se me acabó la que quieres, ¿no? Que regularmente, en mi caso, yo luego pido victoria, ¿no? Y es como de, no, pues solamente o te, la o te damos la mitad, ¿no? Victoria indio y yo así de puta madre, está bien. Pues me, pero todos se veían primero la que no era indio, ¿sabes? Y al final era como de, chale, pues es la única que queda y ya pagamos. Entonces, pues bébetela y ya. Pero a mí no me gusta porque la verdad es que... Se va a escuchar muy mal de mi parte y quizás muchos no coincidan y está muy bien, pero yo creo que sabe como a vómito de cerveza. O sea, literalmente como cuando estabas en tus buenos años y te empedabas bien chido y luego vomitabas, así me sabe la indio.
1: O sea, ¿me estás diciendo que probaste tu vómito?
0: No, pero Claro
1: que no, no eso, pero, A mí me sonó a que cállate, Vomitaste no, y te la tomaste no, otra vez
0: es lo, es lo que te queda, el sabor que te, El remanente que te queda cuando vomitas Es lo que a lo que me sabe indio Por eso a mí okay. no me gusta para nada
1: Entonces, carta blanca indio, ¿cuál prefieres? Carta blanca
0: por okay. completo
1: Yo también feo carta blanca, pero por favor Ahí en los comentarios o ahí en Facebook Coméntenos eh, qué les gusta más Carta blanca indio, por qué No sé, les recuerda buenas pedas Simplemente por eso, ¿También? el que te recuerde una buena peda esa cerveza es algo chido o tuviste una mala peda con esa cerveza y tal vez la puedas odiar para siempre.
0: También, así que, experiencias.
1: platíquenos también este cuál es la que les gusta, por qué? Eh, este, qué, qué es lo que pasó ahí, el sabor, no sé, tal vez la índice les hace más fuerte y te más rápido y tú quieres estar eh, pedo más rápido y la carta blanca, no sé, tal vez te gusta más con, con ah, es que con mi carnita asada, la carta blanca, ¿no?
0: También pues, puede ser la forma en que se bebe porque muchas veces el sabor cambia. Cuando la bebes sola a cuando La maridas como tal, ¿no? O, cuando, o sea, no vas a hacerlo simple así Voy a maridar mi cerveza, ¿no? Sino que Justo simplemente vas a hacer como una Carnita asada y dices, ah, bueno, se me antoja Una carta blanca y te sabe más rica Quizás, ¿no? O hay cervezas que ah, son más refrescantes, o sea Depende mucho de la circunstancia En la que te la estés bebiendo, pero sí estaría Chingón saber cuál es su opinión acerca de
1: Estas chelas. Por favor, pónganos su opinión O mándanos un mensaje, pongan lo que sea
0: Sí, sí, sí Bueno, eh, hasta aquí ya van tres etiquetas del catálogo de cervecería Cautemoc Pero ellos no pararon allí Sino que en 1905 crean Bohemia Que es una cerveza Uf, estilo American Pilsner
1: Ya hablamos de lo que me gusta más
0: <risa> Esta chila <risa> tiene también 4.7 grados de alcohol Y se llama así por la región checa de Bohemia Que es donde al parecer se crea O se diseña eh, El estilo Golden Lager me parece De cervezas o sea, sí es un referente en, la, en el tema cervecero, ¿no? Esta ciudad.
1: Solo por la ciudad se llama así.
0: Sí, sí, en realidad esta no tiene mayor historia. Pero pues, o sea, sí tiene como cuatro estilos, me parece. Tiene la boema baisen, la bohemia que... Um, ¿Cómo se conoce esta? Está la bohema oscura, la baisen. La... Que es la clara, ¿no?
1: Ajá. Y también está la azul.
0: Es la etiqueta azul. La baisen
1: es la etiqueta azul. A ver, permíteme. La experta aquí no sabe. Es Ahora que... yo voy a hablar porque <risas> voy al oxo. Este, en un momento de la vida encontré la clara, que es la etiqueta rojita. No, no, o sea, lo, no, no voy a decir nombres, solo voy a decir etiquetas es la y la colores. Pizner. la Pilsner. Está la, obvia la oscura, que es la etiqueta como cafecita. Ajá. Está la azul, Ajá. que es la Wiss We Weissner. Bison. Bison. que es de trigo. Uh -huh. Y en algún momento, dato importante, la que la alcanzaron a tomar... Por favor, coméntenme si estaba buena, porque para mí sí. Había una de color morado, que era de chocolate.
0: La chocolate Stout. Yo nunca la vi, nunca la he probado. Solamente eh, cuando estaba haciendo la investigación, me metía a que y dice que está que existe. Que de hecho, esta chala salió surgió creo que en el 2009 y regresó en el 2015, algo así. Sí, sí, no la No fue una creo. producción continua.
1: Mm, ok, y me contabas algo antes de grabar el episodio.
0: Sí, hay una estilo IPA, que es una etiqueta verde.
1: Esa yo no la en mi vida
0: Yo tampoco nunca la he visto, la verdad es que si ustedes la han encontrado y si ya la han probado, díganos qué tal está Yo creo que como es una IPA de una marca comercial, no creo que esté súper amarga, o sea, no creo que sea una super IPA, la neta Quizás sí es más amarga que las otras, eh, pero pues no, no sé, no confío tanto en ella Okay. Y quién sabe por qué no la hemos encontrado también O sea, quizás si ya no la siguen produciendo Nada más se distribuye en ciertos lugares Porque también eso luego hacen Solamente distribuyen o sea, distribuyen ciertas cervezas O ciertos estilos en ciertos lugares Y pues a veces no llegan aquí a México, ¿verdad? O bueno, a la Ciudad de México como tal
1: Bueno, entonces ahora tenemos otro, un nuevo contendiente Bohemia, cuéntanos tus experiencias con Bohemia ¿Qué tal?
0: Pues Bohemia la verdad es que a mí me gusta eh, Yo prefiero la oscura Mil veces Sí, sí la prefiero más. Sí, probo, sí he probado la baisen y la verdad es que pues he probado otras de trigo y pues cero. O sea, esta... ¿Cero no, vaquero? Sí, cero vaquero. La neta es que, no me, es que no me gusta. O sea, el trigo sí son como dulcecitas. son un dulce como de malta. Y pues sí tiene como el remanente y la forma que se sirve. Y también ellos te dicen en sus comerciales cómo se tiene que servir. Que eh, la sirves, o sea, primero, o sea, sirves como la mitad un poco más. Y luego la revuelves para que justamente el trigo que se queda... Eh, se salga, pues, no se quede ahí, pues Y lo sirves, y en un vaso largo O sea, sí te dicen cómo tiene que servirse como o sea, por qué ese trigo Pero la verdad es que a mí no me gusta Yo prefiero, pues, las alemanas Que son trigo, como tal
1: Ok, yo también me quedo con bohemioscura, Oscura eh, Pero súper fría Como tercero de pingüino
0: <risa> Que de hecho, ellos te dicen Que se tiene que beber a una temperatura De 5 a 9 grados O sea, no, de, no bajo, cero sea,
1: o sea, ¿no te, te fría? Eh,
0: no, es que regular, no. O sea, lo que también te dicen es que las cervezas, eh, no todas las cervezas se beben a la misma temperatura. Re, las cervezas... ¿Qué? <ríe> ¿Qué? Exactamente. Las cervezas claras que conocemos, como la, la modelo especial, eh, las... Estelar Tua. Sí. Fíjate bien. Ajá, exactamente, en la 2X Lager. Uh -huh. eh, se beben, esas sí se beben más frías que las cervezas oscuras, por así decirlo, ¿no? Que son, o sea, en este caso, por ejemplo, la Bohemia Oscura, La Noche Buena, eh, la Bohemia Chocolate Stout, y ya hablando de cervezas artesanales, pues las Stout, las Porter, eh, las Brown, eh, el estilo abadía, eh, todas esas eh, ya no, o sea, no se beben tan frías, porque justamente el frío hace que no te sepan todos los sabores. Por eso te dicen que tienes que esa se beben más calientes por así decirlo.
1: Ok. ¿A qué edad te enteraste que estoy bebiendo mal las bohemias? <risa> 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 ¿Sí?
0: Pues eso no está tan mal, o sea, porque sí es... O sea, es, deja pasar la luz, pues. Entonces es clara. O sea, bueno, no clara, clara como la que con la modelo especial. Ajá. O Ajá. la bohemia Pilsner. Pero sí, sí es clara. Entonces, eh, recuerda que, o sea, mientras más oscuro sea el color, menos fría te la tienes que tomar.
1: Ok, pero... Aquí todo es su gusto y en gusto se rompe en género Ah, claro. Bébensela como quieran.
0: Exactamente eso. Llámala a tomar fría. Sí, les <risa> recomiendo que se la sirvan en vasito, pero pues también si quieren beberla directamente de, de la botella, adelante.
1: Dato importante, sí, eh, beban en un vaso de vidrio, si pueden, cualquier chela, aunque sea una sola.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Este, yo tampoco sabía eso, eh, y a partir de que trato de hacer eso, eh, sabe mejor. Sí, sí, los sabores... Eh, son más ricos, no sé. Hay algo ahí. Sí, también la más. forma del vaso. Y me gustaría que en algún otro capítulo nos explicaras qué onda con todos esos vasos. Porque cuando vamos a los bares <risa> este, artesanales, y se pido una, me dan un vaso diferente. En otra, vaso diferente. Y es más otra, y en tarro. Y otra, y un como. como si fuera una copa una de coñac. Una copa,
0: ajá. No, una entonces. Ajá. Eso nos
1: tienes que platicar.
0: Cada eso. vaso su cerveza, carnal. <risa> Pero sí. Sí, está bueno también eso. Digo, la, el general. Es la, la pinta, que es el vaso como tipo veladora, pues, que empieza... A, de la base es más estrecho que de la, de la boca, por así decirlo. Pero esa es como la, la general, ¿no? En la que todas pueden saber bien y se, se, se sienten los sabores y todas esas mamadas. Eh, pero, pues, sí, o sea, cada cerveza tiene su vaso. Y claro que sí, les hablaremos de ese tema en algún capítulo. ¿no? La neta es que sí está bien interesante también eso.
1: También otro tema importante, pero eso no va voy a dar el spoiler... La cerveza, según, es más rica en lata que en vidrio. <risa> Apúntenlo. Después Denise les dirá por qué. <risa> sí. Pero sí. continúa, por
0: favor. Va, 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 va. Bueno, durante la época de la Revolución Mexicana, eh, Cervecería Coutinho tuvo que cerrar, su, tuvo que parar su producción eh, porque durante aproximadamente ocho meses, debido a que nuestros amiguis revolucionarios tomaron las instalaciones de la cervecería. Además del desabasto de la materia prima Que ellos no producían Y la interrupción del servicio ferrocarrilero Porque recordemos que la forma en que el país se movía Era a través del tren Porque porfiriato o porfirismo
1: Ah, oye, el tren era chido
0: Sí, la verdad es que yo siempre quise dejar en tren Ni modo, qué mal que no Ya no hay ahorita <risa> <risa> más que el chepe <risa>
1: El chepe
0: o Te o vas o ahí en, en el... Pobla.
1: ¿Cómo se llama? El que pasa por... La bestia
0: ¡Ay, vas? cállate! ¡Ja, <risa> Te vas colgado con unos hornueños. Ahí y te
1: así. trepas. que esto debe no, ser una, sí. este, un deporte?
0: Me callan, un deporte extremo. Un deporte no, es tan cabrona ya ¿eh? <risa> Bueno, esto representó un desmadre total para la cervecería, tanto que tuvieron que negociar con el gobierno local para poder reanudar, reanudar actividades y que les bajaran los impuestos que recién se habían decretado. La famosa ley seca mexicana de la que, habíamos, de la que hablamos en el episodio pasado, ¿si ¿sí la recuerdas?
1: Ah, obvio la recuerdo, me la recuerdan todos los días, me la recuerdan cuando hay votación, me la <risa> recuerdan cuando, cuando COVID, no, ya, estoy harto.
0: <risa> pues sí. Eh. Pero bueno, esto es algo muy similar a lo que hoy están enfrentando los cerveceros independientes, que el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, sea una cantidad fija por grados de alcohol por litro, que se llama ad quantum, ya que este impuesto eh, actualmente se rige mediante el precio del producto. O sea, las cervezas comerciales, como su producción es grande, la adquisición de sus insumos son menos costosos porque compran al mayoría, por así decirlo, ¿no? Okay. O sea, pagan menos. Y en el caso de las cervecerías independientes o artesanales, todos sabemos que sus lotes son pequeños y además sus ingredientes son de calidad superior, por lo que pagan más dinero por sus insumos debido a que ellos compran al menudeo, por, por así decirlo, ¿no? O sea, en unas palabras más coloquiales, okay. es así. Entonces esta propuesta es del senador por Baja California, Gerardo Novello Osuna y lo están apoyando diversas cervecerías y asociaciones de cerveceros como Acermex, ya veremos qué pasa con ese tema en los próximos meses si no es que años, ¿verdad? Porque también quizás ahorita se vengan elecciones Y ellos ya ves que agarran algún tema para ganar adeptos Y después vale madres porque pues a la chingada, ¿no? O sea, ya están en el puesto y adiós
1: okay. Típico de
0: políticos mexicanos Triste Sí, la verdad sí En fin, regresando al chisme cervecero <risa> después...
1: <risa> Creo que va a ser tu, fa oh, tu palabra favorita
0: <risa> Es que el chisme vende, car carnal <risa> Después del paro de actividades forzado por los rebos, nuestros amigos regios continuaron innovando en la industria y tal es el caso de la introducción de la corcholata, porque anteriormente se usaban corchos reforzados para tapar las botellas.
1: ¿Qué? O sea, ¿cómo eran vino? ¿Cómo vino?
0: Ajá, era algo similar. Ajá, nada más sí. que eran bien extraños. está medio feos, la neta. <risa> y pues claramente no funcionaba tanto, ¿no? Porque tampoco era como tan a presión y era como muy arcaico el asunto. Ok. Y bueno, eh, pocos años después reanudan su fábrica de vidrio, Vidriera Monterrey, y así se autoabastecen de botellas para sus chelits. Dato inútil número 4 para comenzar una conversación. <risa> <risa> La empresa que les abastecía las botellas de vidrio era de Estados Unidos, por lo que en las primeras botellas se leía Cervecería Cuauhtémoc Monterrey, México, con una R.
1: O sea, ¿les escribimos mal?
0: Pues es que, oh. allá, es que en inglés no, no existen las palabras con doble R entonces se, de, se leía O sea, así.
1: llegó aquí como la chica del TikTok O sea, no se dice Monterrey Se dice Monterrey
0: Monterrey, ajá entonces, Está bien extraño, neta, sí dice Monterrey Está bien loco, o sea, si tú no te fijas Pues X, ¿no? Pero, pues como, o sea, y lees O sea, claramente lees de corrido la palabra Monterrey Pero ya cuando te fijas Literalmente sí tiene una R, decía Monterrey Monterrey, carnal Monterrey Exacto y bueno, debido al contexto sociopolítico en el que se encontraban, que la, fue la Revolución Mexicana en 1910, más o menos, y la Primera Guerra Mundial en 1919, ellos diseñaron un concepto de negocio donde para contrarrestar la falta de materia prima y a su vez disminuir costos, crearon las empresas abastecedoras de insumos. Bueno, sus empresas, más bien. Uh -huh. Como su empresa productora de corcholatas llamada Fábricas Monterrey S.A.D.C.B. de mejor conocida como Famosa, o un ejemplo aún más claro, su empresa proveedora de Malta, llamada Malta S.A. También crearon la empresa abastecedora de cajas de cartón llamada Titan S.A. Y por qué no, su empresa de almacenaje y distribución llamada Almacenes Silos. Además, en 1943 fundaron el TEC de Monterrey, que es su principal bandera de aportación a la sociedad mexicana.
1: No, bueno, sí, o sea, sí, pero también la chela.
0: O sea, sí, no, pero refiero a los hijitos de cervecería Cautemocmo suma. A todas las empresas que nacieron a partir de allí, a partir de esa sociedad, eh, la que creo que mayormente, la más reconocida quizás, y la que te digo que con la que ellos navegan con una aportación mexicana, es la del Tec de Monterrey, okay. pero pues allá en Monterrey, pues hay todo de ellos, literalmente, y pues ya también en todo el país. O sea, ellos lo la, la aplicaron bien
1: porque tenían su chela, tenían sus taparroscas, este, tenían su envase de vidrio Y tenían las cajas, o sea, el cartón
0: Ajá, y después hicieron también una empresa de plásticos Que hizo, fue, hizo, hizo que cambiaran de cajas de cartón a cajas de plástico okay. O sea, literalmente crearon todo, todo sí. Y digo, pues está bien, es un negocio <risa> <risa> Bueno, claro está que ellos se asociaban con otras empresas Para poder crear o absorber también todo tipo de empresas que los beneficiaran directamente. O sea, al final es un negocio. Pero también tenemos que mencionar que quizás sí vieron por sus empleados, ¿no? Uh -huh. Que poniéndolo objetivamente es su capital humano y todo buen empresario debe cuidar antes a su gente. Porque se, en se convierten perdón, en, en, en embajadores de su marca y como consecuencia pues ya se envía su chamba, ¿no? Claro. Esa es una ley. Cuídenos. En ¿No? En fin. Estos personajes les brindaron educación técnica Y prestaciones que actualmente conocemos como Las de ley, o sea, seguro médico Infonavit, que en ese momento no existía Caja de ahorro, descuentos Etcétera, así como era una felicidad Trabajar allí y tener Mi, todo
1: Mis vales de si vale <risa>
0: Sí, sí, o sea, neta sí Crearon un sindicato y todas esas mamadas o sea, está bien, creo que a la fecha, a la fecha continúan pero la verdad no sé qué también funcionaban ese tipo de prestaciones, ni cómo los empleados accedían a ellas, y qué tan transparentes eran todos los procesos internos. Pero estaría bueno saberlo, ¿no? O sea, hay que investigar un poco más acerca de ese tema, que es un tema un poco más eh, interno y burocrático, entonces va a ser un poco más
1: difícil. O sea, pero un sindicato de los cerveceros, de los, de los que trabajaban en cervecería.
0: Ajá, en la cervecería y pues eventualmente en sus o sea, te lo voy a poner pequeñas.
1: Como un ejemplo que yo sé de, 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 de fútbol. Eh, tienen, acaban de hacer, bueno, no tienen mucho, asociación de, de, de futbolistas, uh -huh. ¿no? O sea, ya sé que hay muchas asociaciones o algo así, o sindicatos, pero este es como de futbolistas, futbolistas. O sea, en ese entonces, había eh, sindicato de los que trabajamos en, en cervecería y era diferente a los sindicatos de los demás, o... ¿O era todo parejo?
0: No, era como todo parejo, o sea, creo que fue una iniciativa salida eh, desde... Nacional. El, no, desde el gobierno, o sea, ah, desde okay. el gobierno de esta de estas cervecerías. Ah, okay O sea, eso fue su sindicato, eh, es que no, no se llamaba sindicato, no me acuerdo cómo se llama la neta, pero no tengo el dato ahorita, pero era, pues sí, era como para ver por los trabajadores y por las prestaciones que les estaban dando, que ellos mismos crearon. Ok. Ah, sí, sí, un poquito más claro. Igual, si tienen más dudas... Escríbanos y los bus lo buscamos, tratamos de resolverlo, ¿vale? Eh, bueno, su siguiente gran paso fue adquirir en 1954 la cervecería Tecate, de Tecate, Baja California
1: oh. <ríe> Otro nombre, otro nombre original, <ríe> check
0: <ríe> Creadora de la famosa Tecate y que Cuauhtémoc se encargó de que fuera la primera cerveza en lata en México ¿En serio? Ajá
1: Ay, Tecate, algo bueno hiciste
0: Pues sí eh, según una imagen que encontré en el libro Cerveza Mexicana, Antología de un Arte Efervescente Muestra que esta cerveza En sus inicios se llamó Rubia Y nació, además era en botella Y nació en 1944 Cuando todavía era Tecate, la cerveza era Tecate okay. eh, Esta Chelitz tiene 4.5 grados de alcohol y es una Pilsen, y pues todos la conocemos ¿no? Tiene 20.000 variedades Entre las cuales pues es agua Más, más agua y una que tiene. que es titanium, ¿no? Que tiene 5.5 grados de alcohol. Y pues ya creen que es súper fuerte. Pero no. Pero pues. Y por
1: ejemplo, Tecate. Cuéntanos de Tecate, ¿qué te parece a ti?
0: Pues Tecate, la verdad es que. Sí, sí la bebo. O Yo sea, no la feo.
1: ¿a la roja no la hago La roja
0: no, la tecate es literalmente agua, la verdad es que no estoy a favor de las cervecerías, de las cervezas light, perdón, porque, o sea, si de por sí es una cerveza muy ligera, ahora súmale otra ligera, o sea, es como la ultra ligera, la super súper ligera, pues no manches, o sea, mejor dame un vaso de agua, a mi gusto, la verdad. Hay muchas personas que sí la toman y regularmente este tipo de cervezas light están dedicadas para las personas fit, ¿no? Los que cuidan su su peso. Y ¿Pero al final de cuentas si te emperan? Pues yo la verdad no creo, ¿eh? Tiene 3.9
1: grados de alcohol. O sea, por eso, por eso la verdad, o sea, compran tantas.
0: Pues sí, uh -huh. o sea, es quizás más refrescante, ¿no? O sea, más como para que te bebas algo con un sabor diferente a que sea el agua. O sea, que si sí tenga cebada, pues. Pero creo que sí es, o sea, es bastante ligera eh, también te dicen que, pues, por ejemplo en, en las Tecate, por ejemplo Se pueden maridar con Pues sí, regularmente con cosas eh, Con alimentos más bien grasositos Como, por ejemplo, cerdo Embutidos, hamburguesas, o sea, te salve muy A norte, Ajá,
1: la obviamente. verdad Ajá. O sea,
0: que la carnita asada, que sacas la carta blanca La Tecate, la neta <risa> <risa> en serio, o sea, ya si quieres mamonear Pues te vas con otro tipo de chelas de, Del norte también, ¿no? Porque también allá hay muy buenas cervecerías, cervecerías Artesanales, bueno, independientes eh, Pero, pues, generalmente son estas ¿Y tú qué opinas de Tecate? Tecate, la verdad
1: me, mm, O sea, es también de mi De las que Si no tengo bar o, o es de lo que hay Este, pues, ni modo Tecate, o sea, si me voy a elegir Tecate o indio, Tecate <risa> Mil veces <risa> Pero fíjate que creo que nunca he probado la Tecate Light De seguro sí, en algún lugar Pero no me acuerdo del sabor Y nunca he probado la, la Titanium Esa sí, nunca la he probado
0: Pues no sí sé. tiene un sabor diferente Pero no sé, a mí me sabe como muy metálica eh, la, la Tecate Titanium es un American Premium O sea, es como la, justamente la marca premium de Tecate uh -huh. Pero la verdad es que a mí no me gusta O sea, no me encantan, la verdad estas, El Tecate es como de las menos ahoritas Está más arriba que Indio Claramente hay es como la menos de la menos Pero no, la verdad es que no me encantaron. Aunque, pues sí, o sea, varias personas las prefieren La neta
1: Pero dato importante, eso sí eh, Tecate en Barril eh, Está buena, o sea esas Todavía no le hago tanto el feo Y justo son estos lugares donde venden alitas Como Winstop, Queen's Army Todos uh -huh. ellos este, En alguna de ellas la, la encuentras Entonces, la verdad en, en Barril Creo que sí está más chida
0: pues yo creo que todas las cervezas en barril están mejor
1: Ah, ok Ya <risa> inútil, número 5 Número
0: 5, la cerveza en barril De todas, saben mejor que las que son En lata o algo así, o en botella Ah, ok Sí, sí, sí 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 En fin eh, Estos güeyes continuaron con la Adición de novedades a sus productos Durante varios años Y sus highlights se resumen en el uso de la botella Transparámbar, que es la botella ámbar Que todos conocemos pero le llamaron así.
1: ¿Transparambar?
0: Sí, o sea, mamoneto, como siempre. <risa> Después, en los 60s añadieron el sistema Abre Solo, que es una lata abre fácil, como las de leche carnation que conocemos, o las de atún, pero más altas.
1: Ah, o sea, que... Como una, o sea, la lata, ¿Sí? como la lata.
0: Ah, es una lata, literalmente, ah, okay. pero es que en ese momento fue la novedad y le llamaron eh, Abre Solo, porque no necesitabas de un Abre Latas. Ah, ok, ok. Porque ya. antes justamente para las latas en esta buena abre latas porque no tenían la mamá de esa de arriba. Sí, claro. Eh, bueno, y sus tan famosos Quitapón y su envase Abridor.
1: ¿Es el de la cabomita?
0: Ajá. Pero o sea, yo pensaba que el envase quitapón era el que tenía en la parte de abajo la, bote, la, la, la botella, tenía el, la, forma. la forma de lata para que pudieras agar, abrir con, o, con esa misma botella otra botella, ¿no? Y Pero no. Ah, okay. O sea, el envase, el quitapón es lo que conocemos ahora como las eh, tapar... No taparrosca, porque esas es de plástico, las abre fácil. Ah, no, las como de, la Heineken. Eh, ajá, que, que claro, se abre. Da vuelta, ¿no? Exactamente, esas eran las quitapón. Y el envase abridor era el que tenía justamente abajo y. Pues te servía, te, te servía para justamente abrir las cervezas, ki, las cervezas eh, quitapón.
1: ¿Recuerdas cómo se abrían esas? O sea, bueno, no sé si alguna vez abriste tú una. No, yo la verdad no.
0: No, eso no me llegó. No, creo que a ti tampoco te llegó. La verdad es que no duró como muchísimo tiempo, pero pues sí hay como publicidad donde te dice que era como la formita, o sea, se embonaba.
1: Sí, yo sí recuerdo esa publicidad. Esa la ponemos ahí en el Facebook sí, para sí, que sí. la vean. Es muy chistosa y... este. O sea, las caguamitas que hay ahorita de Carta Blanca eran lo mismo y pero abajo tenían ese como pequeño hoyo. Ajá. Eran, ajá. Muy, eran muy cotorras.
0: Era la forma de la, de la, de la, tapa, pues.
1: Yo tengo un amigo, o sea, mi hermano, no sé si se acuerde de, de ellas. Eh, pero yo tengo un amigo, saludos Bernie. <risa> <risa> este, él sí es fan de la carta blanca. Y recuerdo que este. que él sí sab, él sí sabía. Él nos podría explicar bien cómo se abrían y cómo era el proceso y todo el cotorreo
0: estaría bueno y porque la verdad es que o sea pues no a mí nunca me llegó eso la verdad es que creo que soy muy joven para esta historia pero sí o sea hay una publicidad donde sí dice cómo se abrían y todo ese tipo de cosas y de hecho eh, en uno de esos en los anuncios en un anuncio de esos años perdón eh, dice todo un acontecimiento Quita, quitapón, el envase de abridor O sea, como que se repetía la palabra Una rima Ajá, pero no se repetía Porque, pues, o sea, sí son nombres diferentes Me parece Estoy tratando de encontrarla aquí en el chingado libro que tengo Pero no me encuentro Ah, sí, dato sea.
1: curioso Denis tiene un libro de Chela Que está muy bonito Y justo estábamos en la hoja de Este... Carta blanca Y yo no sabía la verdad que la primera etiqueta de carta blanca, pues no es, no es como todos conocemos, ha evolucionado, pero como que es de la misma manera. Pero la primera, la primera, hasta las letras las tiene verdes.
0: Sí, era muy distinta y aparte... Parece, una un re, botella... parece
1: un pato pascual de tamarita.
0: Sí, era una botella transparente. Te digo transparente. que después ya metieron las botellas transparent y ya empezaron a meter todas sus chelas en esa.
1: Justo, estas imágenes las ponemos ahí en las redes sociales para que las vean. ¿Y cómo era el libro? ¿Cómo se llamaba el libro?
0: Eh, um, cerveza mexicana Antología de un arte efervescente Es de Editorial Ilustra, está buena Y si alguien tiene la Ay, ¿cómo se llama? El libro de la cerveza mexicana Que se editó por una asociación cervecera No me acuerdo ahorita cómo se llama Pero si lo tienen, no manchen, neta Véndanmelo porque yo no lo encuentro No lo encuentro ya En serio ya no lo encuentro porque aparte fue una producción limitada De ese libro Ok. Pero bueno, continuemos Ya que no encontré la imagen Ok, eh, también en esos, en esa misma década, en los 60, introducen al mercado la vieja conocida Caguama. Una botella de 32 onzas, que es casi un litro, lo que conocemos ahorita, ¿no? Y fue como también una, todo un, una innovación, más alcohol para la gente.
1: O sea, qué años me dijiste? En los 60. En los 1960, Ajá, dice, tiene edad 6, 7, 8, 9. Ahora le está grande la caguama.
0: Sí, sí, sí. sí. Fue, fue toda una revolución, la neta, ¿eh? O ¿Pero sea, quién mostrar... la
1: sacó? O sea, ¿Quién fue la primera cerveza que sacó la caguama?
0: Ay, no sé. No sé quién, pero la sacó Cuauhtémoc. No sé, supongo que no, no fue Yo digo blanca. que tendría que. ¿No? No
1: sé. Yo digo que sí, porque si se hablaba de la caguamita, ¿por qué no de la caguama? Carta blanca.
0: Puede ser, eh. La verdad es que no tengo Aparte, ese dato.
1: ¿has visto las, las carta blanca Caguamas de hoy en día? Las que sí, las que vienen hoy, hoy en día.
0: ¿Hay, hay carta blanca Caguama? Sí. Ah, no manches, no sabía. Ah, ok. <risa> Perdón, casi no voy a la tienda, amigos.
1: <risa> este, es diferente, es muy diferente a, a las la Caguama de, te de Tecate, de Indio, de Heineken, de modelo. Es, muy, es diferente, es como más chaparrita. Justo el litro. Tal vez, podrían, tal vez serían las mismas de antes
0: Maybe, la verdad es que no sé Y no encuentro esa chingada imagen, me llevo el carajo No, la verdad no sé este, Igual les voy a buscar la imagen para ponerla Para ver si hay diferencias y pues también vamos a investigar Pero sí fue toda una innovación eh, cervecería Cuauhtémoc También tuvo entre sus etiquetas Propias, la cerveza Monterrey Que era una tipo laga eh, La cerveza Don Quijote Que la verdad no sé qué estilo era la estrella, que seguro una imagen de la época se ve también tipo Pilsen, y Salvator, que tampoco encontré qué estilo era, pero pues ya también la mencionamos. Aquí creo que sí, aquí está una imagen donde vienen eh, todas las cervezas de Cuauhtémoc, que era de Monterrey y Nuevo León, y justamente como fueron eh, el jurado, bueno, más bien el proveedor de la Real Casa de España, les dieron chance de usar la, el escudo de armas. E hicieron un, un anuncio con todas sus cervezas, usando el escudo de armas y diciendo presidente del jurado, porque también fueron presidentes en un jurado en, en Madrid en 1907, en una exposición cervecera, y pues aquí muestran todas sus cervezas. Por eso es que les puedo decir que fueron esas en algún okay. momento de la vida.
1: Pero la, el, yo de todas estas no recuerdo casi ninguna, pero la estrella sí. O sea, la, bueno, o sea, no recuerdo, no la tomé o no sé, pero la estrella toda duró un rato, según yo.
0: Apenas, así ah, tiene, tiene un poco que. Me, ahorita me estoy acordando que sí, tiene un poco que le escuché. Pero no sé, no sé si fuese la misma, la verdad. Ah, ok. Vamos a investigar. Eh, en fin. Eh, llegamos al momento en el que se fusiona con cervecería Moctezuma, que esto sucedió en 1985 pero no podemos continuar sin antes saber qué tanto hizo esta cervecería que también se convirtió en un referente cervecero en el centro del país dándole bastante competencia a Grupo Modelo o anteriormente llamado Compañía Cervecera de Toluca México ahora forma parte de Avenger. Y eh, aunque ese chisme se los contaré en el siguiente episodio de Siente la Chela Podcast ah. <risa> el chisme vende amigos <risa> no, pero la verdad es que no queremos hacer episodios tan largos para que también justamente se den como estas pláticas Y de hecho ahorita ya llevamos 48 minutos Y creo que ya es más que suficiente wow También para que nos echen todos un zig en estos capítulos Pero sí, para el siguiente capítulo vamos a hablar justamente de eso Llevamos un orden cronológico Y también si ustedes tienen algún comentario acerca de, los, de, este episodio, de la información que dimos en este episodio Pues nos la pueden mandar ¿Alguna vía, anécdota? Claro, vía Instagram o vía Facebook
1: ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
0: Estamos en Facebook como Siente La Chela Podcast eh, o arroba Siente La Chela P en Instagram estamos igual también tenemos en YouTube por si no nos pueden escuchar en alguna aplicación de podcast eh, y pues en todas las aplicaciones de podcast amigos
1: Síganos, si les gusta este nuevo proyecto háganoslo saber denle like escúchenlo, compártanlo y este, se los agradecemos mucho eh, me gustó mucho este episodio. Creo que cada día estoy aprendiendo más de Chela. La verdad no sabía varios datos.
0: Inútiles para comenzar Inútiles una, conversación. Para una
1: conversación. Y lo prometo, lo voy a grabar si es que puedo en un TikTok. Voy a llegar a una cervecería y le voy a decir, oye, me das una siglo 20 amigo. <risa> ¿Qué a ver, espero no me manden al carajo, pero trataré de hacerlo.
0: Oh, me parece muy bien. Bueno, amigos, pues esto es todo. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Siente la Chela Podcast.
1: Sal, amigos, cuídense.
0: Bye.